0: 한 주간 칼럼계 금운동을 뽑아보면서 뉴스를 보는 눈을 넓혀보는 칼럼올림픽 시간입니다. 오늘도 cbs 구용의 논설위원과 함께합니다. 어서오세요. 네 안녕하세요. 네, 이번 주에는 특별히 수능이 있는 날이기도 했는데 네네. 수험생 자녀 있으신가요?
1: 아, 네 지금 한 3년 지났습니다
0: 아, 벗어나셨군요 네네. 네, 그때 아마 자녀분들도 고생이지만 부모님들도 고생이 많으시잖아요 아니, 물론이죠
1: 중고등학교 네. 때부터 학부모들 정말 이로 말할 수 있겠습니까 네, 네 고생
0: 많으셨다는 말씀 전하고요 한 주간 나온 칼럼들도 보겠습니다 어떻게 보셨나요
1: 네 이번 주 칼럼을 보니까 이제 참사 책임론을 질타하는 많은 칼럼이 있었습니다 음. 책임을 지지 않는 정치에 대한 비판이 쇄도를 했고요 한편에서는 불필요할 것 같은 논란도 있었습니다. 어, 유족 명단 공개가 폐륜인 것이니 아닌지 정말 소모적 논쟁도 있었고요. 또 대통령 순방 과정에서 드러난 언론 자유의 문제. 이런 지적하는 칼럼도 아주 많이 게재가 됐고요. 미국 중간 선거의 의미를 따지는 분석 칼럼들도 있었습니다.
0: 네, 쭉 이렇게 칼럼 동향을 살펴주셨는데, 네네. 그럼 이 중에서 골라오신 세 개의 칼럼 오늘 만나보겠습니다. 네. 먼저 동메달 칼럼부터 보겠습니다. 어떤 거 가져오셨나요?
1: 11월 15일자 서울경제신문입니다. 송영규 선임 기자가 썼는데요. 이태원역 1번 출구 앞에서라는 어, 제목입니다.
0: 이태원역 1번 출구라고 하면 지금 추모 공간으로도 많이 이용되고 있는 곳인데, 네네. 벌써 참. 행사가 벌어진 지 오늘로 3주가 됐습니다. 그렇습니다.
1: 오늘 저녁이면 그렇게 되죠. 어, 저자는 이태원역 주변을 둘러보는 것으로 글을 시작하고 있는데요. 음. 무거운 마음으로 현장을 찾아갔는데 1번 출구 방향으로 들어서자마자 가득한 메모지, 추모글들을 마주하게 되었다고 합니다. 네. 메모 내용을 언급하고 있어요. 아, 찢어진 종이에 삐뚤빼뚤 그쓴 글씨가 있는데 제가 너무 힘이 약했나 봅니다 위에 있던 사람들의 무게가 너무 무거워 아무리 힘을 써도 빼드릴 수가 없었네요 어. 죄송합니다 이런 그 글도 있었고요 그러니까 참사 당시 희생자들을 구하려 애썼던 분의 글 같더라고요 그러네요 또 외국인이 쓴 글도 상당히 있었고요 어떤 글은 오빠 언니 안녕 나 그제 시험에서 100점 맞았어 정말 미안해라고 음. 이렇게 써 있었다고 해요. 이렇게 아무렇지도 않게 살아가는 것이 희생자들 앞에서 미안하다는 음. 그런 마음을 표현한 것이 아닌가 이렇게 생각이 된다고 합니다.
0: 네, 참 아직도 추모를 하러 오는 분들이 아직 그 이태원 1번 출구에 가득하더라고요. 네네.
1: 조문을 못한 분들을 위해서 꽃을 준비하시는 사장님도 있었는데요. 음. 많이 힘드시죠? 라고 이렇게 기자가 여쭤보니까 매일 눈물만 나온다고 음. 말씀을 하시더랍니다. 또 12명에게 인공호흡을 했던 분은 매일 근처에 오셔서 통고를 하고 가신다 이렇게 아. 전했다고 해요. 네. 마치 그 자기가 잘못한 것처럼요. 그런데 책임을 져야 할 사람들은 자기 탓이 아니라고 이렇게 강변하고 있으니까 죄책감의 몫은 슬픈 자들이 질 수밖에 없다라고 이야기를 하고 있습니다.
0: 언급하신 12명 인공호흡하신 분은 부디 정말 죄책감 안 가졌으면 좋겠는데 라는 그런 마음이 들고요. 오히려 국민들은 이렇게 죄책감에 빠져서 슬퍼하고 있는데 재난안전 책임자들은 뒷걸음질을 치고 있는 느낌이에요.
1: 예, 그 부분을 지적하고 있는데 참사 초기 정부에게는 이태원에 놀러간 아이들이 좁은 골목에 몰려서 발생한 우발적 사고였을 뿐이다. 이런 그 시각을 음. 드러냈었죠. 그래서 희생자 이런 표현 대신에 사망자라고 표현한 거 아니겠습니까? 기자들 앞에서 농담을 한 총리. 폼나게 사표내고 싶지 않겠냐고 염장을 지른 행안부 장관. 음. 사건이 터질 때마다 장관 바꿔라 라고 하는 것은 후진적이라고 질타한 대통령 비서실장. 이런 분들을 떠올려보면은. 세월호 때 교통사고다 이렇게 우는 그런 정치인이 떠올 수밖에 없다고 개탄을 하고 있습니다.
0: 네, 무엇보다 이 참사를 규명하는 과정에서 현 정부의 공감력, 참사를 대하는 태도에 대한 국민들의 실망이 큰게 사실이거든요.
1: 네, 슬픔을 이겨내는데 그나마 큰 힘이 공감인데 정부 대응은 공감은커녕 화만 북돋고 있다고 음. 얘기를 하고 있어요. 음. 물러나야 할 사람은 버티고. 있는 이유가 있을 텐데
0: 장관을 뭐~
1: 그런 거죠? 총리를 포함해서 네. 모두 책임을 져야 될 사람들이죠 그것이 이번에 밀리면 국정 주도권을 빼앗길 것이라는 걱정 때문인 것인지 세월호 참사 때 잘못된 트라우마 때문인지 모르겠지만 이렇게 가다가는 사회가 격렬하게 갈라질 수밖에 없다라고 걱정을 하고 있습니다.
0: 네, 그래서 어떻게 결론이 내어지고 있나요?
1: 네, 현 정부는 공정과 상식을 내걸고 탄생하지 않았는가. 음. 6개월이 지났다. 이태원 참사의 원인 규명과 제대로 된 책임자 처벌은 그 가늠자가 될 수가 있다. 그 결과에 따라서 이태원 (1번) 출구가 슬픔과 분노의 벽으로 장벽으로 남을지 아니면은 공간과 화해장이 될지로 이렇게 판가름이 날 것이다 라면서 마지막 정리를 했습니다
0: 네 원인이 부디 잘 규명이 돼서 (1번) 출구가 화해장이 됐으면 좋겠다라는 바람은 드는데 위원님은 이 칼럼 어떻게 보셨나요
1: 네 글쎄요 참사 (3주째인데) 어찌 마음이 더 무겁고 음. 답답 해지는 그런 느낌입니다. 물론 뭐 유가족들의 아픔이야 뭐라 이야기할 수 있겠습니까? 그렇죠. 아, 여기에 제가 덧붙일 수 있는 무슨 말이 위로가 될수 있을까? 참 저도 고민을 했지만은 음. 방송에서 어떤 말씀을 드린다는 사실 자체가 사실은 좀 두렵기도 합니다. 자꾸 하신 그 박완서 선생이 아드님이 일찍 좀 이렇게 사고가 있었어요. 네네. 그래서 한 말씀만 하소서 거기에 이제 책을 냈는데 어, 거기에 보면은 이런 대목들이 좀 생각이 나서 가져왔습니다. 그저 만만한 건 신이었다. 온종일 신을 죽였다. 죽이고 또 죽이고 일백 번 고쳐 죽여도 죽일 여지가 남아있는 신. 음. 증후의 마지막 극치인 사리. 나의 이 사리를 위해서도 당신은 있어야 돼. 이런 음. 또 글이 있었고요. 내 아들이 죽었는데 기차가 달리고 계절이 바뀌고 아이들이 유치원 가려고 버스를 기다리고 있다는 것까지는 참아주었지만 88올림픽이 그대로 열린다는 것은 도저히 참을 수 없는 것 같다. 음. 내 자식이 죽었는데도 골마다 성화가 도착했다고 잔치를 벌이고 춤을 추는 것을 어찌 견디랴. 아, 내가 독재자라면 1988년 내내 아무도 웃지 못하게 하렴만 음. 미친년 같은 생각을 열정적으로 해본다. 글쎄요. 제가 뭐 표현할 길이 없어서 네. 오늘 그 책의 대목들을 한번 회상을 해봤습니다.
0: 네. 이 글만으로도 아마 다들 공감을 하실 것 같습니다.
1: 네. 좀 대통령께서 사회적 애도 위로에 맞는 합당한 조치를 좀 했으면 좋겠다는 생각이 들고요. 언제까지 이 마음들을 무시하고 이렇게 하면서 갈수 있는지. 걱정이 큽니다.
0: 네, 참사 이후 우리 국민에게 아마 이태원 1번 출구는 새롭게 정의되고 있는 과정이 아닌가 싶거든요. 어떻게 명명이 될지 앞으로 처리 과정을 지켜봐야겠고요. 이번에는 이제 두 번째 은메달 칼럼으로 가보겠습니다. 음성부터 준비를 하셨다고요? 네, 음성부터 먼저 한번 들어보시죠.
2: 국가 간 국가 내부의 지나친 집단적 갈등에 의해 진실이 왜곡되고 각자가 보고 듣고 싶은 사실만을 선택하거나 다수의 힘으로 상대의 의견을 억압하는 반지성주의가 민주주의를 위기에 빠뜨리고 민주주의에 대한 믿음을 해치고 있습니다. 저는 이 어려움을 해결해 나가기 위해 우리가 보편적 가치를 공유하는 것이 매우 중요하다고 생각합니다. 그것은 바로 자유입니다. 자유의 가치를 제대로 그리고 정확하게 인식해야 합니다.
0: 네, 윤석열 대통령의 취임사한 대목을 듣고 왔는데요. 은매달 칼럼은 아무래도 윤 대통령과 관련된 칼럼 골라오셨나 보네요. 그렇습니다.
1: 경향신문 11월 17일자고요. 이명희 사회에디터가 글을 썼습니다. 자유는 누구를 위하여 종을
0: 울리나입니다. 음... 네. 여기서 말하는 자유가 이번 주 내내 논란이 됐던 아마 이 언론 자유를 지칭하는 게 아닌가라는 네네. 예상이 드는데요. 이 칼럼 어떻게 시작되고 있나요?
1: 네. 윤석열 대통령이 대선 후보 시절인 2월 18일에 언론 자유에 대해서 페북에 쓴 글이 있다고 해요. 음. 자유민주주의의 근간은 표현의 자유에 있습니다. 라고 하는 글입니다. 네. 실제로 윤 대통령은 입만 열면 아까 들으신 대로 이제 자유를 말씀하시잖아요. 취임식 음. 광복절. 유엔총의에서 수백 번 자유라는 낱말을 언급하고 있습니다. 그래서
0: 이 자유를 몇번 외쳤다 이게 기사가 될 정도로 자유를 강조하고 있잖아요.
1: 서울법대 검사 출신의 대통령이 입에 달고 사는 이 자유라는 개념은 대체 무엇일까라고 음. 작가가 의문을 던지면서 시작하고 있습니다.
0: 네. 이 글에서도 윤 대통령이 말하는 자유가 어떤 거냐라고 의문을 제기하고 있네요.
1: 네. 취임 6개월이 지났는데 그 자유가 오히려 시간이 지날수록 모르겠다라는 음. 것이 국민들의 시각인 것이고 이를테면 고등학생의 풍자 문화가 불편하다고 문화부 장관이 엄중 경고를 내릴 때부터 이제 그랬다는 것이죠. 어, 지난해 국민의힘 후보 때 전북대 간담회를 가졌는데 그, 그 당시에도 이제 가난하고 못 배운 사람의 자유에 대한 언급을 했습니다. 이 언급도 소환을 했는데 들어보시겠습니다.
2: 극빈의 생활을 하고 배운 것이 없는 사람은 자유가 뭔지도 모를 뿐 아니라 자유가 왜 개인에게 필요한지에 대한 그 필요성 자체를 느끼지를 못합니다. 일정한 수준의 교육과 그리고 기본적인 경제 그 역량이 있어야만 우리가 자유라는 것이 존재하는 것이고
1: 당시 그 저소득 그리고 저학력 계층에 대한 비 아니냐 이런 음. 비판이 있었습니다 그렇지만 이제 다른 한편에서는 가난한 사람에 대한 정부 지원을 의미하는 것이다라고 이제 이해하고 넘어가기도 했는데요. 네. 그러나 지금 와서 보면 자유를 가진 자만이 누릴 수 있는 그들만의 특권으로 여기고 있는 거 아니냐 이런 생각이 든다면서 그렇다고 한다면 대통령의 자유는 자신이 허용하는 선택적 자유이고 언론의 자유도 여기에 포함되는 것 같다고 정리를 하고 있습니다.
0: 네. 글쓰니의 말에 따르면 그냥 언론의 자유도 그냥 주어지는 게 아니라 대통령의 선택적 그렇죠. 자유에 속하는 거 아니냐 이런 비판을 하고 있는 거네요.
1: 네. 이번에 이제 동남아 순방에 MBC 기자 전용기 탑승을 불허한 사건이 있었지 않습니까? 음, 네. 또 4박 6일간의 그 일정에서는 기자단의 취재도 제한됐다. 네. 이런 얘기가 나왔죠. 어, 이는 보여주는 것만 보여주고 들리는 것만 들으라고 하는 것이다. 그러면서 음. 정부가 이태원 참사 무관함을 드러내려 경찰과 소방관 같은 현장에만 책임을 돌리고 있다. 이러니까 어이가 없네. 이런 말들이 지금 시중에서 어, 나오는 판이라고 지적을 합니다.
0: 자유란 무엇인가 한번 생각해 보게 됐는데 이 글쓰리는 어떻게 글을 마무리하고 있나요?
1: 네. 우리가 이 시간에도 언급한 것 같아요. 음. 그 기자이제작가했던 조지 오엘 얘기가 있지 않습니까? 네. 그 예전에 박보균 문화부 장관이 현직 언론인 시절에 썼던 글 음. 우리가 고등학교 풍자만화 칼럼 때 한번 다뤄봤었던 네네. 것 같습니다. 자유가 무엇인가를 뜻한다면 그것은 사람들이 듣기 싫어하는 것을 말할 수 있는 권리다. 이게 이제 조지 오엘이 얘기한 것이고 그것을 박보균 장관이 언론사 기자일 때 인용했다는 것이죠. 네. 이 말을 인용하다 보니까 신문에 글 쓰는 것이 얼마나 무거운 책임이 뒤따르는 일인지 이 저자가 새삼 다시 생각하게 된다고 얘기를 하고 있습니다
0: 네 자신도 신문에 글을 사, 쓰는 사람으로서 무거운 책임감을 새삼 느꼈다라는 거죠 예
1: 스스로 나는 왜 쓰는가를 묻고 있다고 해요 음. 뭘쓸 것인가 또철진한 타령이 되지 않으려면 마감 직전에 그 어떤 핫한 이슈 그러니까 음. 논쟁적 이슈를 써야 하는지 이제 고민을 하고 또 정치적 목적을 이룬 글을 쓰고 싶지만은 한 달에 한번 쓰는 칼럼도 끙끙 낸다 음. 그래도 밥값을 하려면 써야 한다면서 <웃음> 어, 마지막으로 워싱턴 포스트기이 발행인 캐서린 그레이엄의 말로 정리를 하고 있습니다. 네. 언론은 늘 완벽하지 않지만 계속 써나가는 게 우리의 일이다. 이렇게 얘기를 했다고 합니다.
0: 네, 또 그렇게 쓴 글이 언제 어떻게 인용될지 모르니까요. 그만큼 또 책임감이 더해지는 것 같은데 위원님도 평생을 기자로 글을 써오신 분이잖아요.
1: 평생이라고 하기는 네. 좀 부끄럽고요. 어, 마지막 결론보보는 정말 저에게 공감이 가더라고요. 네, 동의가, 동의가 되시나요? 네, 100% 됐습니다. 음. 저는 일주일에 이제 한번 정도 글을 쓰는데 솔직히 낑낑낸다, 낑낑낸다 이런 그 표현을 하고 싶습니다. 제가 뭐 글을 잘 쓴다거나 그런 얘기는 아니고요. 어떤 논쟁적인 이슈를 다룰 때 저도 우선 제 형편없는 사고 체계에 대해서 실망을 하고 또 음. 결코 극복할 수 없는 어떤 글의 재능 이런 거에 대해서 또 실망을 하게 됩니다. 또 어떤 수위로 써야 하는 건지 자기검열도 좀 해야 되고요. 음. 많은 고민이 뒤따르더라고요. 그래서 이 이명희 에디터의 글이 좀 마음에 와닿고 음. 어, 특히 요즘 같은 분위기여서 어 글을 쓴다는 것이 참 녹록지 않다. 이런 생각이 드는 시절 같습니다.
0: 네, 그럼에도 또 언론사에 다니는 이상 계속 쓰셔야 하고 또 제가 위원님 칼럼 언제 오시나 올라, 언제 올라오나 또 유심히 지켜보고 <웃음> 네, 있기 그렇습니다. 때문에 네. 계속 써주시고 네, 네. 다시 칼럼 얘기로 돌아와서 자유는 누구를 위해 종을 울리나라는 제목의 글이었잖아요. 예, 예. 언론 자유에 대해서 다시 한번 생각하게 됐어요.
1: 네. 이번 대통령 순방처럼 특정 언론사를 전용기에서 배제하고 또 현재 가서도 취재 제한 조치를 가하고 음. 대통령실에서 공고하는 동영상만 이제 제공받으라 이게 지금 현실 아닙니까? 네. 2022년 지금 오늘 우리에게 닥친 현실인데 정말 역주행이라고 생각이 되고요. 어 대통령이 말하는 자유와 배치가 되는 것이죠. 자유면 자유지 그게 권력자의 선택에 의한 선택적 자유로 한다면 그 자유를 누가 본질적 자유라고 할수 있겠습니까? 어, 자유 앞에 어떤 수식어를 붙이든 저는 뭐붙지 않는 게 좋다고 보는데요. 음. 고유한 영향이 영역이 있는데. 그 의식이라는 내면적 영역, 즉, 이게 양심의 자유죠. 우리 음. 양심의 자유요. 그리고 두 번째가 취향의 자유이고, 어, 그리고 마지막으로 결사의 자유. 이게 이제 자유의 본질적 자유라고 하는 것인데, 우리 의식을 누가 조종하려 한다고 한다면, 그것은 독재 국가라고 할 수밖에 없을 것 같습니다. 좀 음. 이런 부분들이 정말 현실이 많이 개선이 좀 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 네. 위원님의 생각 전해주셨고 또 여러분의 생각은 어떤지 의견 남겨주시면 좋겠고요. 네네. 마지막 금메달 칼럼으로 가보겠습니다. 이번에는 좀 문학문학한 칼럼 가지고 예, 예. 오셨어요.
1: 어, 소설 문학 이야기 한번 해보시죠. 음. 11월 17일자입니다. 서울신문 소설가 이은선 씨가 썼습니다. 내 아버지의 해방일지입니다.
0: 음. 요즘 정지아 작가의 아버지의 해방일지가 베스트셀러인데 이 앞에 딱내 아버지, 내 자를 붙여서 그 제목을 따온 것 같아요. 네,
1: 어, 그런 아버지의 해방일지에서 나오는 이야기 한 토막으로 시작을 하고 있습니다. 음. 어, 제가 좀잘 읽어야 될 텐데. 아리아고만 가자. 들은 척도 하지 않고 걷기만 했다. 어쩌겄냐, 가야지 에 저질이 암만 가도 끝나들 안해야 어. 이렇게 작은아버지가 맞대응하는 부분인데 네. 소설 중에 나오는 주인공 아리와 작은아버지의 대화입니다. 저 그렇죠.
0: 길이 아무리 가도 끝나지 않는다 이 뜻인 거죠?
1: 예. 네. 이 부분 자세히 설명드리기가 그렇습니다. 왜냐하면 어. 스포일이니까요. 음. 여튼간에 그빨치산인 아버지로부터 벗어나기 위해서 당차게 길을 나선 나입니다 음. 근데 끝내 집으로 돌아와 오고야 마는데 배경이 전남 구례이고요. 중학교 때인가 고등학교 때인가 주인공 아리가 빨치산 아버지로부터 달아나려고 하는 순간이었습니다. 음. 네. 그런데 자갈길에서 신장로에서 강가의 도로에 이르기까지 화가 날 대로 난그 아리에게 작은 아버지가 다가오죠. 그래서 작은 아버지가 하시는 말씀이 어쩌겄냐. 가야지. 저질이안만 가도 끝나들 안 해야. 음. 이 얘기입니다.
0: 네. 소설에서 작은아버지의 대사가 정말 중요한 부분인데 저길 가봤자 안 끝난다. 이 뜻이잖아요. 그것 때문에 결국 아리는 걸음을 딱 멈추게 되는 거고요.
1: 그렇죠. 저는 이 대사를 읽으면서 저도 참 아득하더라고요. 안만 음. 가도 끝나들 안 해야. 이게 음. 정말 우리 인생 같은 것이라고 할 수가 음. 있죠. 길이 단순히 그게 길이 끝나지 않는다는 게 아니라 네가 아무리 아버지로부터 달아나도 끝나지 않는다 음. 뭐 그런 여러 중의적인 표현을 가지고 있을 것 같은데 네. 앞만 가도 끝나지 않는 인생길 지금 그 어떤 당장 벗어나면 안될것 같은 길이 누구에게나 있는 때가 있죠 음. 또 손에 쥔 것을 놓고 허를 날아가고 싶을 때도 있는 것이고 그리고 어떤 때는 또 에라 모르겠다 하면서 그 그런 심정으로 무슨 일이든 저질러보고 싶은 때도 있는 것이고 음. 이게 인생이 아니겠습니까 근데 이제 작자는 선택지는 두 가지랍니다 단 그래서 벗어나거나 아니면 벗어나지 않거나 이두 가지라고 얘기를 하고 있습니다
0: 네 누구나 일상을 살다가 이 길을 벗어날까 말까한 순간들을 겪잖아요 네네. 그게 또 인생이라는 건데 이 글에선 제목이 내 아버지의 해방일지니까 예. 이은선 작가 아버지 이야기가 나오지 않을까 싶어요.
1: 그렇습니다. 작가의 아버지가 평생 운전기사로 살았다고 해요. 음. 탐광차, 용달차, 버스기사, 회사택시기사 그리고 개인택시 모범기사, 운전기사에 이르기까지 음. 운전 경력만 50년쯤 된다고 하는데 시간이 아버지를 떠매고 온 것이죠. 그래서 이제 어느덧 칠순 노인으로 변했고 어. 아버지 인생도 이제 순탄치 않은 인생이었다라고 회고를 합니다.
0: 네, 평생을 이제 기사로만 살았던 아버지의 순탄하지 않은 인생 속에 도대체 어떤 일이 있었나 그게 좀 궁금하네요.
1: 네. 어떤 때는 수모와 폭력을 당했고 범죄수배자를 태우고는 돈도 못 받은 어. 적도 있고 얻어맞은 적도 있다고 어. 하고요. 또 지름길과 돌아가는 길 사이에 가격 격차, 가격 차이 때문에 시비, 이런 건 우리 흔하게 상상할 아, 그렇죠, 수 있잖아요. 그렇죠. 예, 이런 상황은 뭐 말할 것도 없고 아버지가 운전대를 잡고 겪어야 했던 희노애락들은 그야말로 장편 소설감이다라고 음. 할수 있다. 어떤 아버지인들 그렇지 않겠냐. 이렇게 얘기하면서 작가의 가족이 얼마 전에 이제 제주도로 여행을 갔다고 합니다. 그런데 네. 아버지가 이제 시력 왼쪽 눈이 상실해서 어, 좀 문제가 있는데 나머지 눈이라도 성할 때 이렇게 여행을 하자 해서 음. 갔다는 거고요. 여행에서 그 아버지가 손자, 손녀들과 이렇게 노는 모습을 보면서 어, 정말 어, 이게 굉장히 좋은 아버지와의 화해, 화해라고 화해 할까 아버지와의 좋은 시간이었다. 이렇게 음. 회고를 하고 있습니다.
0: 네, 이제좀심을 누리시는 것 같은데 그래서는 작가의 어린 시절도 그려지고 있습니다.
1: 네. 작가도 어린 시절에는 아빠가 사업가이거나 교사였으면 또는 음. 박사나 의사였으면 얼마나 좋았을까 이런 공상을 하는 적이 있죠. 또 네. 어렸을 때 누구나 그런 생각을 하지 않습니까? 아버지 뭐 하시냐 하면은 좋은 직업도 돼보고 싶은 음. 게 이제 어린 아이들의 생각이고요. 그이 장면에서 좀 생각이 나더러 영화 친구에 보면은 니 아버지 뭐하시나 이렇게 <웃음> 선생님, 뭐 그분을 선생님이라고 해야 될지 모르겠지만 네네. 묻더라고요. 그러니까 장이삼니다 라고 이렇게 했다가 죽도록 얻어 터지거든요.
0: 네. 그러니까
1: 어쨌든 그, 그 어린 마음들이 다 뭐, 그렇다는 음. 것은 뭐, 독자 여러분, 지금 청취자 여러분도 공감을 하실 겁니다.
0: 네, 네. 이제 글의 결론부로 가는데 어떻게 마무리되고 있나요?
1: 네, 제주도 한 식당에서 아빠에게 작가가 물었다고 해요. 운전하기 싫을 때 있었지? 음. 라고 이제 딸이 물으니까. 어, 그랬더니 아버지가 한두 번이 간뒤 그래도 뭐, 다른 거할거 거 있까니? 그냥 했지? 라고 이제 대답을 하시더랍니다. 음. 어, 작가는 그래서 이제는 그냥 했다. 이런 아버지 말씀에 저희를 아는 나이가 됐다라고 말하고 있습니다 네. 운전대를 놓고 싶은 때가 어디 한두 번이었을까 그렇지만 아버지는 길을 달려 집으로 돌아오셨고 우리를 먹여 살리셨다 나는 아버지에게 평생 고맙고 자랑스러운 모범 운전사였다는 사실을 여기에서 밝힌다 음. 성한 오른쪽 눈으로 보실 때몇 번이고 여행을 다녔으면 좋겠다면서 글을 마무리하고 있습니다
0: 네, 참 따뜻하네요 갑자기 네. 이 글의 제목에서 나오는 소설 아버지의 해방일지 얘기도 좀 해봤으면 좋겠는데 이 소설로 아버지와 화해하는 분들이 많다고 하더라고요.
1: 네. 저도 그 지인이 꼭 읽어보라고 해서 읽어봤는데 음. 정말 압권입니다. 음. 어, 요즘같이 슬플 때 기회가 되시면 꼭 한번 읽어보시면서 정말 유쾌합니다. 또 구수한 전남 그 굴의 사투리도 있고요. 어. 어. 거기에다가 심각한 얘기지만 곳곳에 블랙 코미디가 있습니다. 음. 그래서 이 책을 읽으면서 어, 정지하 작가한테 저도 흠뻑 빠졌고요. 네, 많은 맞지? 공감도 어, 네, 있을 겁니다. 아마 틀림없이. 어, 살아계시든 돌아가셨던 아버지는 위대한 분들이시고요. 모르겠습니다만는 어릴 때부터 빈부 귀천에 따라서 어, 뭐 부모님을 원망하기도 하고 또그 다른 사람을 뭐 부러워하기도 했겠지만은 음. 어, 두 작가, 예정재 작가나 이은선 작가처럼 한두 번이 간디 그래도 뭐 다른 거할거있까니뭐 이렇게 해서 그냥 했다. 음. 그게 어떻게 보면 그 인생인 것이고 이 말의 그 깊은 울림에 또 떨림을 갖지 않을 수 없을 것 같습니다. 네. 또 아까 말씀드린 대사대로 저질이 안 망가도 끝나들안 해야 이 작은 아버지의 뭐 독백 음. 독백은 아니죠 이제 대화인데. 이 말씀이 정말 그 우리 인생의 어떤 소주를 담고 있지 않는가 음... 아, 그런 좀 아득한 생각이 드니까 한번 같이 읽어보시고 토론들을 한번 해보셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 마치 우리가 출판사에서 책이라도 협찬을 받은 것처럼 보이지만 <웃음> 요즘 말로 하면 또 내돈내산이라고 직접 네. 사서 보신 후기 네. 전해 주신 거고요. 네. 또 위원님의 해설을 듣다 보니까 끝곡은 아마 이자이언티의 양화대교가 좋겠다 싶어요. 네.
1: 오늘 그 노래를 듣고 싶습니다.
0: 네. 작가의 아버지도 택시기사셨고 저는 이런 생각도 들거든요. 양화대교를 지나는 차 하나하나가 어쩌면 소우주일 수도 있겠다. 그러니까 네. 운전하는 한분한 한 분이 다 각자의 무게를 지고 일터나 아니면 다른 데로 또 나가시는 거잖아요. 그렇게 소우주가 모여서 지나 하는 곳 양화대교 함께 들어봤으면 좋겠습니다. 오늘도 좋은 칼럼 소개해 주신 위원님과는 여기서 인사 나눌게요. 고맙습니다. 감사합니다. 우리 집에 매일 나 홀로 있었지 아버지는 택시 드라이버 어디냐고 여쭤보면 항상 양화대교 아침이면 머리맡에 노인별사탕에 라면 땅에 새벽마다 퇴근하신 아버지 주머니를 기다리던 어린 날의 날 기억하네 엄마 아빠 또 누나 나는 막동이 네. 귀염도